0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Vertrauen. Es geht erstens darum, wo Vertrauen anfängt. Zweitens, wenn wir darüber sprechen, was Glaubwürdigkeit ausmacht und warum die die Grundlage für Vertrauen ist. Drittens geht es um etwas, das das Vertrauenskonto genannt wird. Viertens, die Frage, ist Vertrauen eine harte oder weiche Währung? Und fünftens, warum ist Vertrauen die absolute Voraussetzung für eine erfolgreiche, effektive Zusammenarbeit? Mein Name ist Christian Konrad und das hier ist der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Die zentrale Frage, um die es in diesem Podcast geht, lautet, wie können Unternehmen ihre Kultur so gestalten, dass sie die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Wir erhöhen Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Anziehungskraft Ihres Unternehmens und kommen so vom Druck zum Sog. Und Vertrauen ist da ein Schlüsselthema. Ich habe die Überschrift gewählt, warum, ist Vertrauen, warum der Vertrauen der Anfang von allem ist. Die Deutsche Bank hatte vor vielen Jahren genauso ein Corporate Slogan oder Claim Vertrauen ist der Anfang von allem. Das ist lange, lange her. Ich glaube, es war in den 90er Jahren, vielleicht sogar noch früher. Das gab einen ziemlichen Rückschlag für die Deutsche Bank, weil das Vertrauen in das größte Deutsche Bankhaus in der Zeit gerade ziemlich angekratzt war. Aufgrund der Aussage des Vorstandsvorsitzenden Rolf Breuer, der die Verluste und zum Teil Pleiten einiger Handwerker aufgrund der Pleite eines großen Baukunden als Peanuts bezeichnet hatte. Und was dann eben flöten ging, war genau das, was ich vorhin schon mal ansprach in der, im Eingangsstatement, nämlich die Glaubwürdigkeit. Deswegen nehmen viele Menschen oder Namen viele Menschen, ich möchte das nicht auf heute beziehen, der Deutschen Bank ihre Aussage nicht ab, dass Vertrauen für sie so wichtig ist. Man kann auch daraus lernen, aus diesem Fauxpas oder diesem Ereignis, diesem Fehlschlag der Deutschen Bank, dass Vertrauen eine empfindliche Sache ist. Bei Kellogg's, wo ich mal gearbeitet ha habe, hatten wir im Bürogebäude des Produktionswerkes ein Poster eingerahmt hängen mit dem Foto eines hauchdünnen Cornflakes und dem darunterliegenden Text Vertrauen ist ein zerbrechlich Ding und genau so ist es. Und trotzdem... Die Deutsche Bank hatte natürlich inhaltlich Recht. Vertrauen ist tatsächlich der Anfang von allem. Folgende These möchte ich unter die Lupe nehmen, die sich auf die Fragen bezieht, die ich vorhin gestellt habe. Erstens, Vertrauen, wo beginnt es eigentlich? Vertrauen beginnt immer bei mir selbst. Zweitens, wie kommt es eigentlich zu Glaubwürdigkeit? Vertrauen basiert auf Glaubwürdigkeit und die Summe aus Kompetenz und Ethik. Ethik macht uns glaubwürdig, macht mich, macht dich glaubwürdig. Zwischen zwei Menschen, das ist das dritte, gibt es ein unsichtbares Vertrauenskonto. Und was es damit auf sich hat, werde ich auch anschneiden. Viertens, Vertrauen ist eine weiche oder eine harte Währung. Meine These, Vertrauen ist eine knallharte Währung. Und fünftens, Vertrauen ist wichtig für die Zusammenarbeit ich würde nicht nur sagen wichtig, ich würde sagen essentiell. Vertrauen ist die Voraussetzung für Synergie und wo kein Vertrauen ist, kann eben eine synergistische, eine Zusammenarbeit, wo wirklich die Summe des Ganzen größer ist, die Summe der Einzelteile ist, nicht entstehen. Meine Inspirationsquellen sind einerseits Stephen Covey, der Autor der sieben Wege zur Effektivität, Vielleicht das Buch, was mich am meisten in meinem Leben beeinflusst hat. Einerseits. Und andererseits ein Buch von dem Sohn von Stephen Covey, von nämlich von Stephen Emma Covey, der das exzellente Werk Schnelligkeit durch Vertrauen geschrieben hat. Die dritte Quelle ist das Edelmann-Trust-Barometer, das regelmäßig das Vertrauen misst, das Menschen in Institutionen, Unternehmen und Marken haben. Schauen wir uns mal die erste These an. Vertrauen beginnt immer bei mir selbst. Vertrauen Wirkt von innen nach außen. Erst wenn ich in mich selbst vertraue und Selbstvertrauen entwickelt habe, dann kann ich anderen Vertrauen entgegenbringen. Das ist das eine. Aber andere spüren das auch. Und nur wenn ich mir selbst vertraue, werden mir auch andere vertrauen. Anders ausgedrückt, ich kann nur dann, wenn ich mir selbst vertraue, anderen vertrauen und auch anderen Vertrauen schenken. Deswegen kommt immer Beziehungsvertrauen vor Selbstvertrauen. Zweitens, Vertrauen ist die Summe von Kompetenz und Ethik. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, aber stellen Sie sich mal vor, Sie hätten die Wahl zwischen zwei Zahnärzten. Zahnarzt A ist ein total netter Kerl. Ist auch jemand, dem Sie absolut blind vertrauen würden. Dem würden Sie Ihren Haustischlöse geben, dem würden sie ja, einfach vertrauen, dass der immer das tut, was er sagt. Der ist hochgradig glaubwürdig. Der hat auch keine versteckten Motive, keine, keine Zweifel, keine Kritik an seiner Vertrauenswürdigkeit. Kleines Problem ist, sein Ruf ist trotzdem nicht der allerbeste, weil in die Leute, die sie besprochen, gesprochen haben, nicht so ganz sicher sind, ob der wirklich der beste Zahnarzt ist, im Sinne von seiner handwerklichen Fähigkeit. So, Füllung und sowas kriegt er gut hin, aber so bei Wurzelbehandlungen oder komplexeren Dingen, da kann es auch schon mal sein, dass er das vielleicht nicht so ganz so gut hinkriegt. Und dann gibt es da Zahnarzt B, Zahnarzt B. ja, ah, sie hören nichts Gutes von ihm als Typen. Also, das ist ein arrogantes Stück und, ähm, sehr unsympathisch. Aber er hat den Ruf, der beste Zahnarzt der Stadt zu sein. Wenn es irgendwo ein schwieriges Thema gibt, handwerklich gesehen, ist er absolut spitze. Und es, die Bewertungen von ihm sind zwar, ja, ist nicht so nett, aber er macht einen richtig, richtig guten handwerklichen Job. Fragen an Sie, zu welchem Zahnarzt würden Sie gehen? Das eine ist die Ethik, Dimension, und man kann es auch Charakter nennen. Und das andere ist die Kompetenz. Und wenn es um Zahnarzt geht, dann wünschen Sie sich natürlich einen, der beides hat. Aber im Zweifel, wenn Sie nur A und B haben, wette ich mit Ihnen, die meisten von Ihnen werden zu B gehen. Zähneknirschen zwar, weil er ja nicht, nicht sympathisch ist, aber trotzdem, Sie werden zu ihm gehen. Charakter oder Ethik, das ist natürlich trotzdem total wichtig und setzt sich zusammen aus der Integrität, also dem, dass ich sage und dann das tue, was ich sage. Walking the talk nennt man das auf Englisch. Und zum anderen der Intention, nämlich meiner Motivation, warum ich etwas tue. Und die kann klar ausgedrückt sein, die, die ist aber immer irgendwo da, auch wenn sie ein bisschen versteckt ist. Was ist mein Motiv, was ist meine Motivation, warum ich etwas tue? Und Kompetenz ist dann wieder die Summe aus Fähigkeiten, Fertigkeiten, wie der Zahnarzt, der Zahnarzt Nummer B und den Ergebnissen, die ich abliefere, den guten Wurzelfüllungen oder so oder den hervorragenden äh, Zahnoperationen, die ich durchführe. Und beides zusammen ergibt Vertrauen und das kann man auf ganz viele, braucht wir nicht beim Zahnarzt zu bleiben, das kann man auf ganz viele, auf jeden anderen Menschen und jede andere Situation auch übertragen. Dritter Punkt, dritte These, zwischen zwei Menschen gibt es ein unsichtbares Vertrauenskonto. Ich liebe diese Metapher, dieses Bild von Stephen Covey aus den sieben Wegen zur Effektivität. Er sagt, ja, zwischen zwei Menschen besteht immer so ein Bankkonto. Und da gibt es Einzahlung einerseits und Abhebung. Einzahlungen können so kleine Dinge sein wie Höflichkeit, Pünktlichkeit, so alles das, was so im Knigge drin steht, das ist eine Einzahlung. Vielleicht keine riesige Einzahlung, aber doch schon eine Einzahlung. Andere Einzahlungen sind, dass man einfach verlässlich ist, dass man das einhält, was man verspricht. Wenn was schief läuft, dass man sich entschuldigt, kann eine große Einzahlung sein. Also erlebe ich immer wieder, wenn jemand sich entschuldigt für ein Fehlverhalten, dann ist der Saldo manchmal sogar positiv. Das Fehlverhalten war ein Abzug war auf der anderen Seite eine Abbuchung, aber da sich die Person reflektiert hat und dann eben auch den Mut hat, herzugehen und sagen, sich dazu zu stellen und sich dann zu entschuldigen, bei mir zumindest, ist das in vielen Fällen dann sogar eine Einzahlung, die dann größer ist als die Abhebung. Als interessanter Punkt ist, eine richtige Einzahlung ist die Loyalität gegenüber Abwesenden. Also wenn ich jetzt mich nicht bezeilige an dem Klatsch und Tratsch über eine dritte Person, dann wird mein Vertrauen, dass die Menschen, mit denen ich gerade im Gespräch bin und die vielleicht klatschen und tratschen, das Vertrauen in mich wird steigen. Weil, oh, der beteiligt sich nicht daran. Der kann ein Geheimnis für sich behalten oder der redet eben auch über mich nicht schlecht hinterm Rücken, wenn ich dann aus dem Raum raus bin. Und das Umgekehrte sind natürlich die Abhebungen. Also eben unhöflich sein, unfreundlich sein, die kleinen Dinge, die sich auch aufaddieren und Versprechen brechen natürlich. Nachtragend sein, sich nicht entschuldigen. Das sind alles Abhebungen und wir haben diese, diese, dieses Bankkonto mit jedem Menschen. Und das Interessante ist, wer entscheidet, ob etwas eine Einzahlung und Abhebung ist, das ist immer mein Gegenüber. In dem Fall, was, wenn jemand sich mir gegenüber verhält, dann bin ich derjenige, der entscheidet, ob etwas eine Einzahlung und eine Abhebung ist. Und da sind wir sehr unterschiedlich. Was für mich eine Abhebung ist, kann für jemand anders eine Einzahlung sein. Oder ihn ganz kalt lassen. Also keinen Unterschied bewirken. Und umgekehrt. Das heißt, da ist es wichtig, dass wir wissen, okay, es gibt da so ein Saldo. Wir haben ein Saldo bei jemandem anders. Es ist wichtig, das versuchen herauszufinden, zu verstehen, zu erspüren, zu hören, zu beobachten, und umgekehrt bewerte ich natürlich oder reflektiere ich, wie sehr ich jemandem anderen vertraue. Da kommen wir schon zur Währung. Vertrauen, ist das eine harte oder eine weiche Währung? Ich sage, es ist eine harte Währung. Nehmen wir einfach mal unser Geld. Unser Geld seit der Abschaffung des Goldstandards in den 70er Jahren basiert unser Geld eigentlich ausschließlich auf Vertrauen. Und wenn das Vertrauen weggeht, wie in Venezuela zum Beispiel dann kriegen wir eine Hyperinflation und das Geld auf einmal ganz, ganz schnell nichts mehr wert, weil das Vertrauen in das Geld nicht mehr da ist, in den Gegenwert, den das Geld repräsentiert, nicht mehr da ist und somit ist Vertrauen auch wieder der Anfang von allem. Denn ohne Vertrauen ist auch unser Geld nichts wert. Harte Währung ist es auch deswegen, weil Vertrauen kann man in Euro oder Dollar messen. Wenn ein schlechtes Vertrauensverhältnis da ist, was ich zu einem Geschäftspartner zum Beispiel habe, dann gehen die Dinge langsam oder gar nicht voran und Zeit ist Geld. Und die Transaktionskosten steigen. Es werden lange und ausführliche Verträge, es muss alles geregelt werden. Ähm, es gibt Anwälte, die eingeschaltet werden. Transaktionskosten steigen umgekehrt. Wenn das Vertrauen hoch ist, dann gehen die Dinge schneller, zum Teil per Handschlag und es braucht nicht so viel drumherum, es braucht nicht so viel Verträge und Anwälte und ähnliches, die Transaktionskosten sinken. Und fünftens, Vertrauen ist die Voraussetzung für Synergie, für eine effektive Kooperation, wo das Ganze größer ist als die Summe der Einzelteile. Ich habe in ganz, ganz vielen Workshops und Firmenberatungs-, Coaching-Situationen in Unternehmen festgestellt, dass die Frage, was hindert euch eigentlich an der Zusammenarbeit? Da kommen meistens so Dinge keine Zeit. Irgendwann dann kommt es zum Thema Angst. Angst, irgendetwas zu verlieren. Und dahinter steckt immer irgendwo Misstrauen. Und am Ende, wenn man die Zwiebel ganz oft schält, kommt immer raus, Vertrauen ist der Kern. Es fehlt an Vertrauen. Und umgekehrt, wenn Dinge richtig gut laufen und geht man dann auch in die Analyse und schaut, Woran liegt es eigentlich? Dann liegt es einfach an dem hohen Vertrauen, dass Menschen sich blind vertrauen, sich nicht mehr verteidigen, sich nicht mehr beschützen müssen, sich sicher fühlen. Und dann kann dann auch Innovation, Synergie passieren und Menschen fühlen sich wohl, sind motiviert, fühlen sich respektiert, wertgeschätzt gesehen. Per Saldo also, wenn Sie Ihre Anziehungskraft erhöhen wollen und die Ihres Teams oder Ihrer Organisation, dann müssen Sie sich damit beschäftigen, wie Sie Vertrauen entwickeln können. Und zwar zuallererst in sich selbst. Arbeiten Sie an Ihrer Glaubwürdigkeit. Überprüfen Sie Ihre Integrität. Also halten Sie die Versprechen, die Sie sich selber geben. Wenn Sie sagen, ich werde das tun und das tun, tun Sie es auch. Wenn Sie sagen, ich werde das bis heute Abend erledigen, lösen Sie dieses Versprechen, das Sie sich gegeben haben, auch ein. Oder lassen Sie fünfe gerade sein. Und wenn Sie fünfe gerade sein lassen, kann man ja mal machen. Der Effekt ist nur das Vertrauen, das Sie in sich selber haben. Das bekommt eine kleine Delle, einen kleinen Schlag. Und wenn das öfters passiert, dann wird es brüchig. Und wie das Cornflake kann es dann eben auch ganz schnell zerbröseln. Ich kenne Leute, die hatten ganz viel Selbstvertrauen. Und durch Ereignisse, aber meistens eben auch durch eigenes Verhalten, haben sie dieses Vertrauen in sich verloren und strahlen es nicht mehr aus. Im Vertrieb zum Beispiel. Wenn Vertrieb nicht überzeugt ist und nicht überzeugt ist von dem, was er oder sie verkauft, das spürt man gegenüber. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann derjenige oder diejenige kauft, ist einfach geringer. Also überprüfen sie ihre Integrität, überprüfen sie auch ihre Intention. Ihre Absicht, Ihre Motive, aus denen heraus Sie etwas tun, auch sich selbst gegenüber. Betrügen Sie sich nicht selbst, das unterminiert Ihr Vertrauen in sich selbst und das ist eben die Voraussetzung für das Beziehungsvertrauen. Überprüfen Sie Ihre Kompetenz und arbeiten Sie kontinuierlich an Ihren Fähigkeiten. Wo kann ich besser werden? Menschen, die ein hohes Vertrauen genießen, auch ein hohes Vertrauen in sich selbst haben, die sind in der Regel, das ist meine Beobachtung, meine Erfahrung, immer dabei und wollen versuchen, ihre Kompetenz und ihre Fähigkeiten noch weiter zu verbessern. Und stellen sie natürlich sicher, dass sie Ergebnisse liefern, dass am Ende auch wirklich was rauskommt, weil das gibt auch und vielleicht am allermeisten Selbstvertrauen. Wenn man gemerkt hat, ich habe mir was vorgenommen und ich habe es geschafft. Ich erinnere mich immer noch, an den Tag, wo ich den Berlin-Marathon im September 2002 gelaufen bin und mit meinem Kollegen zusammen über die Ziellinie lief. Das war das Ende eines ein lang Projekts. Und das hat mir unheimlich viel Vertrauen in mich selbst gegeben, in die Fähigkeit, weil ein Jahr vorher war ich mir überhaupt nicht sicher, ob ich sowas schaffen kann, ob ich einen Marathon schaffen kann. Ich konnte vielleicht fünf Kilometer, sieben Kilometer laufen und dann habe ich einfach trainiert. Es ist halt einfach, ich habe trainiert, ich habe regelmäßig trainiert, ich habe mir das vorgenommen, ich habe mich angemeldet und habe trainiert und habe den Trainingsplan durchgezogen, habe keine Trainingseinheit ausgelassen, habe alle Langläufe gemacht, alle Intervallläufe gemacht, bin um, ganz knapp zwar aber in meinem zeitlichen Ziel auch geblieben, aber das Wichtigste war Ankommen. Das war ein großartiges Gefühl, das mir Vertrauen gegeben hat. Wenn Sie sich selbst vertrauen, werden ihnen auch andere viel eher vertrauen. Und in ihrer Team, in ihrer Organisation achten sie darauf, dass sie aber auch ihre Kollegen und Mitarbeiter Abwesenden gegenüber loyal sind. Das hatte ich vorhin angesprochen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt aus meiner Sicht fast nichts, was Zerstörerisches, Zerstörerisches, was Vertrauen betrifft, ähm, als Klatsch und Tratsch. Das ist keine, kein Kavaliersdelikt. Wenn das eine Gewohnheit ist in der Organisation, dann kann ich Ihnen versichern, das Vertrauen ist gering und es wird viel Misstrauen geben, viel cover your ass, viel Defensives, viel Politik, wenn das geduldet wird. Und last but not least, schenken Sie Ihren Mitarbeiter Vertrauen, geben Sie 100% und ziehen Sie nur ab, wenn das Vertrauen missbraucht wird. Also seien Sie jemand, der einen Vorschuss gibt. Natürlich nicht undiskriminierend, natürlich nicht an Menschen, die das nicht respektieren. Aber die meisten Menschen blühen auf, wenn sie ihnen Vertrauen schenken. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen eine ganz gute Woche, weitere gute Interaktionen, beobachten Sie sich selbst, Vertrauenskonto, und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie ihn abonnieren, wenn Sie vielleicht auch eine Bewertung hinterlassen auf Apple Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.